0: 来到立宝社区乐园，我是漂亮家居的宝姐张立宝。哎，我们今天要到邀请到谁呢？哦，这一位我真的觉得也是一个蛮神奇的人物哦。等等，在节目开始之前，记得先按下订阅追踪哟，不要错过更多精彩好听的节目。那在正当大家都急着往大陆跑的时候，他就从大陆回来了是是是是。呃，也不知道为什么就给他跑回来了。然后跑回来之后呢？欸、也不知道为什么他突然就是变成酒店王子了、哦，<笑>为什么是这样呢？这是谁呢？谁有这样的本事呢？在别人要去大陆的时候，他回来了，再回来之后呢，又很快的可以串红呢，可以在我们产业间打下名声，是谁呢？让我们来欢迎袁世贤袁总
1: 。嗨，谢谢宝姐，谢谢宝姐哦，这个其实。这个叫急流勇退了、啊、哈，我们就是回到安全的地方。你看现在在台湾多好，我们可以过这么的开心，<笑>这么的安全。你
0: ,你不要再假装了，不要再假装了。你當,<笑>你当时不是这样的<笑>，你最好好好说说。你当时，你那时候为什么去大陆？你本来在台湾不是吗？对
1: 对对，这个大概也是因缘就跟宝姐还跟大家报告一下，呃，我是在我是念建筑毕业的、嗯，然后我进了退伍之后就进了建筑师事务所。那在两千年进建筑师事务所的时候，其实正在。呃，整个中国大陆的市场是一个非常火红的市场
0: 。对呀、啊，这么火红，两千年去一定有赚到钱的。
1: 对，那当时我们事务所只有我一个男生、嗯，然后我老板就跟我说，你要不要去大陆试试看？嗯、然后我就真的去了。然后去了之后，就帮我老板开了分所，开了分所，对，建筑师事务所分所，我们就开始执行很多的大陆业务。其实我们事务所早期在大陆就已经有很多业务在执行，嗯、那我老板需要一个。有抱负、有理想、有体力的年轻人去帮他做事，所以我就
0: ，<笑>所以你就去了，我就
1: 去了。对对、嗯，那我下飞机的时候很担心，我想说，我靠，会不会是穿着那种蓝蓝衣服，然后带着军帽的人来带我下飞机？但不是，我的业主很棒，我的业主就开着他的车来接我。晚上立即带我去外滩吃了第一顿饭
0: 。上海，所以你落地的地方是它上海吗？对
1: ，上海。然后我想说，哇，这个外滩这个太棒了，我可以在。因为我们在台湾吃饭是不是都去小餐馆？对。他说：“哎、欸，原先我们随便吃，就带我去个大餐厅。”我说：“哇，这个格局实在太大了。”所以我就觉得，哎、欸，大陆的印象还蛮不错。那当然有姻缘关系、嗯，就跟工作，我就一流，就从两千年就一直待到一一年、一二年，几乎中间就一直在两千
0: 年到一一一二年，那个时候你简直见证了一个中国的一个快速发展哦。哎、欸，
1: 这个真的，我说个小笑话，嗯、<咳>我们去中国的时候。我们都做摩的、嗯，摩的保险听懂吗
0: ？摩的就是那个、啊呃、是摩托车的摩
1: ，的、哦、士的的。这我没有，这个我没有经历过，对不对？对，第一次
0: 去就两千零五年了、呃，那时候应该没有了。我们
1: 去叫做摩的，摩的呢就是会有人骑着摩托车，哦、你就把你的这个跨上去，他的摩托车抱着他，抱着那个前面那个男生，他就带你去你要的地方，那叫摩的，摩托车的的士。叫的、啊、
0: 真的吗？这不是在泰国才有的吗<笑>沒有
1: 沒有？早期在上海啊、苏州一带，我们都是做摩的，然后， wow. 然后那时候从摩的开始去参与了中国很多的一些、嗯，当然我们看到整个大陆的发展啊，那也跟我们事务所在大陆业业务有很大的关系。那所以我就一路做建筑，就做了，我应该是到零八年。我才离开就五师事务所，我才离职、
0: 欸。可是那个时候，你刚去大陆的时候，应该整个上海就是一个大工地的概念吧？对
1: ，包姐你讲对了，<咳>对我、啊、讲，它就是个大工地。嗯、哦。然后我记得我第一天，呃，其实我有个业主啊、哦，就是我们前事务所的业主，是台湾一个蛮知名的文具品牌的一个老板。他的工地，他的公司在昆山，嗯、然后我住他的宿舍。我早早上起床第一件事，尘土飞扬，然后所有的人都骑着脚踏车上班，那个。那一幕让我很震撼，我说哇，这是什么样的地方？就是全部都是那个、那个、那个塔吊，嗯，全部整个城市都是塔吊，那不断都是新家在建筑物往上涨，然后很多的这个尘土飞扬的状态，我就觉得这个城市太妙了，这个地方太妙了，因为跟我熟知的地方完全不同，嗯，而且我两年当兵是在马祖，嗯、<笑>我是在一个那个小渔村当兵當，当、嗯、所以我觉得我这个人生的一切就很有趣，所以我就在中国大陆待了。这么一段的时间，我说你
0: 待得下来哦？那个时候，两千年两千年的时候，对，其
1: 实去有挣扎。我头一两年想了很久，可是我后来发现，在那个地方我可以做很多我没有做过的事情、嗯。那我们做的设计案比较不受法规限制，我们所以有,有做方案的部分，嗯，然后我们的业主给我们很大的空间，然后同时我们接触到的都是企业主本身，嗯，那我觉得在那个时候其实是一个。你每天像我们很常开在延安高架，上海的延安高架，你发现那个城市每天都在不同，你会很兴奋，你会觉得好像每个地方都有新奇的事情发生，嗯，所以我觉得会被那样城市的热络的程度所吸引嗯、啊，所以你就会觉得一切都很有趣，这很有趣，一过就一眨眼就八年十年，我是一直到了零八年，刚刚讲。零八年才离开建筑师事、欸
0: 、可是那时候为什么离开？你离开之后，你自己自己创业吗？ Okay,
1: 是，我就在大陆成立了沉浸设计
0: 。哦，你在大陆就成立，就是零八年沉浸设计其实就在大陆长出来了。呃、应该
1: 是差不多在零九一零的时候正式长出来，因为、嗯呃、我离职之后，当然我也做了一些其他的工作，例如开餐厅啊，在金哦，你这
0: 也做过，<笑>對對
1: 對對我竟然都不知道你开过餐厅。对，我在金鸡湖畔也开了一个台式料理店
0: 。真的假的？嗯、真的真
1: 的，但是。不善管理，有一天自己要去吃饭的时候，很帅帅去吃饭的时候，发现哎、欸、店怎么没有开了？原来公司因为我们的店倒了哦。其实因为是股东的性质啦、哦，坦白说没有办法经营到管理、哦。嗯，然后为什么会离职？其实当时最大离职的原因，其实我跟我前东家关系非常非常好，我们现在是很好的朋友。嗯，嗯我当时鼓励我老板就是说，我们可不可以做室内设计？因为我们看到其实中国的变化在世博，对世博变化之后，对,對你看到很多新的设计团队工法的改变。所以我跟我老板说，我们可以做室内设计。嗯。但是我们当时接的建筑案，其实都是那种五万平方公尺以上、十万平
0: 方公尺以上，嗯、就是写字楼这
1: 种的。呃，我们都做厂办，
0: 厂办写字楼。对。然
1: 后我老板说：“你好好做建筑就好。”嗯。但是我觉得我就是想要做室内设计，也因为这样关系，我就离职，等于自己做自己的室内设计
0: 。所以，我就是从那个
1: 时候就成立了“沉浸”这个品牌在，在、嗯嗯嗯嗯、在中国大陆、嗯嗯嗯。对，那所以当时只是觉得在中国。室内设计是一个很很新的行业，对。然后眼光
0: 蛮准的耶，在那个时候做室内，应该理论上如果待到现在不得了了
1: 。对，但是就中间就回来台湾，<笑>对,对对对，中间就回来台湾，你<笑>这样。所
0: 以你一零呃正式成立一零年嘛，对不对？
1: 对，差不多零九一零我们在在呃苏州就是成立的、嗯。那其实会在苏州是因为我自己的房子买在苏州。我住在，听说
0: 面对金鸡湖。对对对对，我
1: 面对金鸡湖的房子。那呃，我们的 office 其实是在昆山。哦。那昆山距离上海、距离南京、苏州，其实是一个很很方便的地方。嗯那当然，昆山有很多的台商，所以我们那时候我的家庭，包含我现在的太太，都一起搬到那个地方去住。嗯。那后来会，呃，其实那个地方它就是一个充满很多环境。我们一开始的业务当然是服务台商。对。可是服务台商之后，我们后来发现，其实要面对，呃，就是本地的、就是、在地业主，对在地业主、嗯。那在地业主当时我印象非常深刻，我有個客户他画了一个房子给我之后，他跟我说：“哎、欸，原先那你可,不可以帮我设计一个客厅。”我说 ：“OK 啊。”他跟我说：“我要十米乘十米。”嗯，然后他说：“我要看到我的房屋上面都是龙啊凤啊。啊”<笑>那我说：“<笑>那
0: 是庙<廟>吧？”<笑>对，我说：“那你
1: 就找盖庙就好了。”我要讲是当时那样子的，
0: 嗯。
1: 呃，这种所谓的爆发的心态、土豪的方式，其实让我们很难去接受。说我要做个什么样的设计、嗯，其实那中间是有一个过程。嗯，所以我还是蛮服务比较多台湾业主为,為主啦、嗯。那后来当然有接触到一些房地产商啦、啊。不过这个那个时期跟现在这个时期是完全不同的时期。像我们那个时候还没没有那么方便所谓的高铁的时候，嗯,嗯我常常要从呃昆山或苏州开车到山东。就是、為了
0: 跟我哇，那那开
1: 几天啊？没有没有，六百公里，六百公里其实大概就是七八个小时。哦，对，那我最常就是用这个距离开车的方式跟我的同事。去沟通或聊天，嗯
2: 嗯，那这样子
1: 其实有时候就是为了让这个案件可以更快速的去成长，像我们当时在山东这个地方的案量就也还蛮多的。
0: 哦，所以那时候你是做全国性的喽
1: ？呃，对，其实当时我们的室内设计业务算是全国性的，嗯、然后当时在广州也有，广州也有，所以北
0: 到山东，北京，
1: 北京也有案子，然后在那个湖南。呃，湖南呃也有案子，那但有一些城市可能我只去头面头几次会议，然后后面可能就公司的团队去执行、嗯，因为我们当时的分工跟现在分工不太一样，嗯、我们当时是设计工程一起做
0: 。哦，那时候哎、欸，那时候你敢做设计工程，也真不简单嘞、呃。呃，那时候很多财商做设计工程都是对，其实我们设计
1: 就会收设计费，只是当时的设计费跟现在设计费可能。哦、有一些差异，差异
0: 哦，以前以前没那么高了哈，还是以前比较高。没有
1: 没有没有，以前其实真的不是很多。嗯，那工程部分我们是结合当地的工程公司啊、嗯，那他其实就会帮我们去执行工程端的部分、嗯。那我觉得这一块来讲的话，其实算是工程跟设计的结合，我觉得是一个蛮好的方法。嗯嗯,嗯，对，所以我们其实很早就做这个部分，可是跟现在好像大家的状态是不太一样。现在几乎工程跟设计。是分开来、嗯。分
0: 开。如果工装是，但是家装又开始对，那對
1: 那我觉得我们当时那样的方式，是我们跟工班也结合了很好的一个革命情感。嗯、然后我们从选择材料就会一起做。是。所以那我觉得这个中间还影响到后来我回台湾前第一年、第二年，我还去了柬埔寨跟缅甸。哦。对，那其实我那个时候把我大陆的工班也带到了缅甸跟柬埔寨
0: 。是哦，你还带去？那时候是跟着业主走吧？呃，也
1: 是。也蛮妙。那因为那是另外一个系统的业主，嗯、就是我在台湾认识的、嗯。那他们觉得我们有一些大陆的资源、嗯，那他们就觉得很想要使用大陆资源，所以我们就把台湾的师傅头带去，然后大陆。
0: 很早你就已经到柬埔寨了。
1: 其实，对我当时去缅甸的时候還，还我们只能用卫星电话。哦，所以我大概是在我看一下，我零八年应该零九一零那时候。我待了缅甸跟柬埔寨。
0: 天啊，我发现你好适合待那种未开发地区。对、嗯、对对对，真的真的真的，真的<笑>因为
1: 因为其实那个地方蛮好玩，是我们都跟地方势力结合。嗯嗯。所以他们盖的房子是要送给呃某些官员啊。對對對,对对对对对，我
0: 知道我知道，早期其实蛮多嗯，其实大陆台湾设计师设计的很多房子是、嗯、都是送给官员的、哦。对，所以我们
1: 几乎是一条龙，就是从建筑设计。室内设计，然后到最后的材料采购，我们可能都从材料采购，然后由业主做 container 直接到当地去。所以我觉得这些不管是大陆基因或东南亚基因，都让我觉得世界上好像没有很困难的事情。嗯，因为我都是在一个很兵荒马乱的时候去。接触到那样的事情，我也不知道为什么人生都在苦难中度过
0: 。您您您别客气、嗯，因为老实说，我觉得世贤的最大最最好的优点，我觉得就是他是一个人人好的人。然、哦、后，我打个乱棍也然后，嗯
1: 、<笑>好，
0: 他就是很能适应环境。所以你都是其实那个时候在还没回到台湾之前，你的事业已经算国际化了呢
1: 。也不能说国际化，只是说运气比较好，应该比较早去大陆，然后我觉得接触的面比较大。嗯、但是。是一个草莽的时代，嗯，我觉得是一个兵荒马乱的时代。那但是那个兵荒马乱的时代，让我去训练说我是一个比较有一个耐受度的人，嗯、或者是比较可以去。呃、做整合性的人、啊嗯嗯，我觉得是这样。跟现在比起来，我觉得差异是在这个地方。
0: 世贤是一个很妙的人哦、喔，因为他是那种，就是我认为他交友的那个幅度非常的宽广，<笑>
2: 對
0: 對對對<笑>他可以跟非常非常建筑，非常那个有点这个已经是非常我讲比较那个就是文青型的建筑师在一起，但他也可以跟非常非常非常那个，就我们路口的老王跟卖、呃、油条都都 OK 的，的對對對對然后那个很。很 low 的设计师，他也是 OK 的，没有问题的。之前这一点，我真的是幅度很广，幅度幅度,幅度非常的广哦。对
2: 对
1: 对。所以，那你
0: 回到台湾的时候，那你怎么？我知道你是因为家人的关系回到台湾嘛？哈，那时候是不得不放弃了大陆的这一块嘛
1: 对对？是是是，这一块比较少人知道，很多人都会觉得，哎，袁世贤是谁？怎么突然冒出来？对
0: ，突然冒出来的。然后，然后然后沉
1: 浸设计是什么？怎么突然又冒出来？然后好像做了很多的旅馆跟酒店那回来台湾当然是因为我家庭的关系。嗯嗯其实这段故事大概我有跟宝姐私底下讲过，就是因为当时我的儿子必须要在台湾开刀
2: ，嗯嗯那我
1: 必须得做选择。所以以在大陆那样子的医疗环境，我当然会很害怕。那我跟我太太，我太太也算是高龄产妇嘛。嗯、那个进到医院之后是被打一个星星那一种的，嗯、我就问医生说为什么打星星？林、哦、宝、啊哦哦、<笑>我老了，哇！摘摘摘摘摘，所以说、嗯、当然会比较 care 这个小孩，然后就决定。回台湾把小朋友的身体照顾好。那但现在小孩子已经小六了，嗯嗯嗯、那也很健康。嗯嗯、那就所以这段时间就让我留在台湾。那我在台湾，我觉得我运气非常的好。我在台湾就马上做了一个无缝接轨的动作、嗯嗯。其实，呃，我必须要感谢一位就是我生命中蛮重要的一个人，然后，嗯、呃，我就先不说他是谁，但是他是一个旅馆业的 owner， 一个老板。哦，对，那我们在台湾，大、呃、对对對,对，然后。呃，我们其实，在苏州，我们两个是邻居。嗯嗯，那也因为这样因缘际会，我做了他家之后，他就邀请我回来台湾。因为他当他知道说我有这个小孩子要开刀的困难的时候，嗯、他说：“那你要不要回来台湾做？”嗯，那他可以有一些案子可以给我、嗯。那我就很感谢他，我就说好，那我就回来台湾。所以我们就开始接触了旅馆的案子。嗯，那接触了之后，当然就越来越多的业主会找到我们去做规划啦，然后去做设计。所以就。很自然而然就开拓了我在旅馆的这个部分的状态。嗯，那你说我是一个有没有受过很严谨的旅馆的训练的人？嗯、我必须很承认，可能不是。但是我们透过所有的案件的过程去学习、嗯，然后甚至去理解，说我们怎么样做出个好旅馆。嗯，甚至从品牌去去做。嗯，哦，那我觉得这个对我来讲都是一个很有趣的学习经验。然后。进到台湾来认识台湾很多很棒、很优秀的设计师，嗯，然后又认识，又跟协会开始有所接触，就发现这一切一晃眼，哇，就十年。哎
0: 、欸，可是我觉得比较有趣，就是说你的算是你遇到一个，等于是说，呃，前他算是邻居嘛，哈，所以你运气蛮好的、欸，哎，
1: 对我家邻居都住谁？对对对对，
0: 你你居然你,你连邻居的案子都可以接回台湾<笑>，真是不容易啊！而且我
1: 现在的。有些邻居都跟我关系不错，像我们现在邻居，我买房子还要跟他买，因为他是浦远的。啊<笑>、oh, ，对对对对
0: ,對，这一点我真的有时候真的要夸一下那个世贤哦，他真的是一个就是人人好的人。是是是。然后呃，很多人而且他的人人好，并不是那种让他觉得很油。对，宝姐一说，对，一开始其实我也不想要理他。对对对對對,對,对对，一开始我一看到他的时候，想说哇，这人好油哦、喔。对对,對。對,对，那时候真的是第一印象、嗯。后来其实是真的好朋友嘛，有啊青哦、喔嗯，他带了他，我还那时候记。对尤雅欣约他吃饭的时候，我问他说：“哎，今天有谁？”他说：“人事贤。”我还说：“啊。”<音樂><音樂><音樂><音樂>你怎么会找袁世贤呢？是是看起来应该是那
1: 个那个那个,个真的江湖出来的人，觉
0: 得觉得这个一定很会喝酒，一定会很会那个。<笑>后来发现竟然不喝酒，不喝酒还代言皇家礼炮，<笑>对吧？对哈哈<笑>这这这个是不死广告，对对对没有没有没有，这
1: 个没有没有，我们有玩家回家偷偷喝这样。
0: 好，有偷偷喝<笑>对。那因为世贤其实真的跟他的外表都不太一样，所以你其实运气不错。你因为台湾其实算算是接的很好，而且是你过去没有做过的旅馆。
1: 对，其实我觉得人有，我觉得真的是天时地利人和。我必须讲，我能够这么顺遂的去让案子去成立，我其实真的，我我我常常在晚上或者是自己的时候，我真的是感谢我身边每一个人，因为不是每一个人都有那样的机遇。对，那其实我们真的就是邻居，然后他带我进来，他说：“哎、欸，那你要不要做做看？”但是我必须讲，这个过程我是非常努力去做好一个每一个案子。嗯，嗯那当然，我觉得我们不错，是每一个业主都会推荐。其实这个宝姐之前在聊的时候也有谈过，我们的业主大部分是圈层，就是对，就是圈层领域的人、嗯嗯
0: 。对，那
1: 他们会介绍啊，会开始，然后我觉得就开启了。那你说这个是不是真的运气好？我觉得运气真的很好，很多贵人帮助。那我自己也要很相对应的很努力啦。我觉得这个是。嗯嗯无可避免。你说你运气再好，如果你不努力，其实
0: 对啊。我觉得，我觉得事前真的也是一个时运的问题哈。你一,一虽然说放弃了，因为如果你当时一一年还待在持续待在大陆，你今天老实说又是另外一份，其实很难讲。对，很难
1: 讲。我觉得现在我很难讲。现在我蛮感激的，就是家人关系，就是小孩子也很健康。嗯、然后我在台湾也也有案子做，嗯、然后跟跟同业之间关系也很好。我觉得其实这样。很难很很难讲 啦， 可是
0: 老实 说， 当然留在大陆的 话， 可能又不太一 样， 因为一一年到现 在， 其实大陆在这个时间也 呃， 在整个这个室内设计产业也蛮有蛮有蛮有变化的嘛哈。然后然后到可是可是我觉得你回来时间点又对了 耶， 因为那个时候。确实是台湾开始在走比较所谓的商务旅馆，跟中小呃比较属于应该是、欸、应该是商务旅馆型哦。
1: 其实宝姐讲这个，就是我也觉得很妙，有环
0: 境哦。对、嗯、我那
1: 时候回来的时候，刚好台湾的整个政策对于这个旅游业是非常的蓬勃，嗯、不管是呃自助型的，好就是背包客的，嗯、或者是整个旅游的那种状态是非常火红的、嗯。所以我们当时接做了非常多旅馆，就是因为这样的市场和需求的、嗯嗯嗯、那。当然，就是一路过来，这个市场并没有需求，哎、呃，并没有减少、嗯。那到了现在，我们看到我们手上的业主的状态是变成，已经是以国旅为主的，国旅为
0: 主，因为尤其是疫情之后嘛，对，所以其实
1: 现在又做了一个转换。那我觉得在这几波的过程中，我们都有达到。那我觉得其实跟我们平常也要去关心一下市场的变化也有关。比如说，当我们的业主在做这样转换的时候，我们能不能？也跟着他去做这样的转换，或者在策略上、设计上提出这样的想法，我觉得业主会蛮在意这件事情
0: 。哦，所以其实你刚好，我觉得事情也不错。回来的时间点刚好就是，哎、欸，对，差不多零一年，哎、欸，差不多是哦，一一年左右，台湾开始推推，应该是说开始发展观光,光嘛。对，然后很多旅馆嘛，对不对？對我记得大舍好像也是那时候开始。对啊，
1: 因为我。我其实回到台湾，真正回到台湾应该是一一我一零年一一年那时候还是比较处在
0: 两边跑的状态，对，还包含
1: 东南亚、嗯，所以那时候几乎都飞来飞去。嗯、然后我应该是在一二年开始比较正式在台湾就待比较久。
0: 你第一家酒店是哪一家
1: 、啊？呃，其实我们海霸王做的非常多。哇
0: ，我我跟你讲，我也是认识，后来知道<笑>才知道说，哦，原来他你做了非常多海霸王。海
1: 霸王我们做了五栋，然后南部的。嗯呃，有一些集团我们也做了蛮多，然后一直到现在就做了烟坡。嗯,嗯那当然，早期在高雄，我们也有一些比较小的商旅，嗯
2: 嗯、也蛮多在进行的嗯
1: 。嗯。那我觉得这样的业主，其实他们对于市场经营面可能，呃，以以以台湾的这种商务旅馆来讲，它的市场经营面可能比较弱。嗯。可他们对于设计是有期待的，所以通常我们从设计去带到它的经营面的时候，他、嗯嗯、会容易。进入状况，嗯，所以我们在旅馆的行业来讲、嗯，我觉得，呃，集团型的也有，然后这种商务型旅馆也有，嗯，然后到现在我们所谓接触的烟波这个系统，嗯，他们以国旅系统为主的都有，嗯、所以我觉得这个形态是还蛮有趣的。那我觉得做旅馆其实就是蛮挑战的啦。
0: 嗯嗯，对，那
1: 所以说像旅馆啊，公社也是我们最近一直在。
0: 对，我觉得其实事前算是，哎、欸，你对市场敏锐度算高哈。我有时候在跟他聊的时候，我、嗯、我发现他其实市场敏锐度算是非常高的。是。因为其实他你，你你近年来也在涉足三那个呃，应该就是公社，公社、哦、一般那个呃，建案的公建安的部分哈、哦。对。其实他是有，你是蛮有关、蛮有想法在做的。因为
1: 其实坦白讲，我们也会。关心业务，比如说，其实我们发现政策面改变的时候，嗯、当旅客不见的时候，只剩顾虑的时候，代表这个旅游市场一定会萎缩、嗯。那我们就开始想，其实整个在房地产的投资其实是起来的。嗯、那也因为疫情，所以我们开始介入了房地产的公社的规划。嗯、那我觉得做公社跟做旅馆是有一些相同的、嗯。例如说大厅的部分、健身房的部分，嗯、然后三温暖部分，其实跟旅馆或这个住宿空间是有相重叠的、嗯嗯嗯，所以我就从公社去切入，嗯、那今年也运气蛮不错，也介入了蛮多公社的案子，我觉得也哎、嗯欸、也蛮好的，好像对于公社这一块，我们也参与了很多。那其实对我们来讲也是要学习、嗯，那尤其我还是要跟大家分享，就是南部市场是我真的觉得是一个非常庞大的地方了，我很鼓励说、嗯。
0: 因为台北现在土地开发看起来是不太容易的哈、啊，中南部<笑>，而且事前非常的对中南部的胃口。哇，南
1: 部,南部的业主其实很很，这个可以讲一下，台南的业主很多、嗯，
0: 对
1: ，他们看到我们台北业主、呃、台北的设计师说啊，都是拎台白狼就很喜的嗯，一要卖呢，来问台狼亏亏，加爸加那个早，所以我们就变成一定都要在台南。
0: 吃饭，吃饭，吃完饭大家
1: 聊一聊、嗯，就像朋友这样子去做案子。
0: 嗯，
1: 所以我觉得可能跟我的个性也有关系啦。我觉得
0: 是你个性哎、欸，
1: 对我我。我可能我的外表看起来不像设计师<笑>，<笑>就是可能觉得是一个或者是一个比较好相处的设计师
0: <笑>對。对我真的觉得之前是一个完全的就是不太会有价值的设计师、啊。其实我蛮市场派的，我
1: 是有蛮市场派、呃、我
0: 我,我觉得呃，设计师当然我觉得也没什么说要不要市场派的问题，这是一个策略选择嘛。对你决定走哪一个方向嘛？因为每一个产业其实都有它的策略方向，有的是要走。呃，譬如说你的好朋友，对不对？对你的学长就是走非常文青嘛，对不对？对，郑志伟走的非常的自然派嘛，哈、哦，是。那是一种选择。那我觉得，呃，我常觉得也没有说市场派就不对，没错。哦、其实不是，不然的话，这市场大家是怎样？大家都要做的这个取高和寡，哎、呃、呀，不能这样讲，就是大家都要做的那个比较。比较这种呃，大家因为其
1: 实有不同，你也知道不同的需求嘛、啊，不同,、啊啊、不同类型啊，所以
0: 会常跟设计师讲说，也不是每一个人都需要一定要混材混到这种程度，因为他也真的是不懂啊，对,對,對他也不过求一个舒适的家而已，对是，是不是一定要把混材混到这样，一定要工艺表现到这个极致？其实真的也都定啊，對就是真的
1: 萝卜青菜各有所好嘛
0: ，对啊，没有对错
1: ，对，只要在自己的位置上或策略上去努力就好。嗯，那我觉得。我我觉得其实宝姐今天跟我讲这个议题，我自己有时候今天在来的时候，我在车上想，我就觉得好像总总归一句，我觉得我的人生必须讲，我除了感谢还是感谢。这样其实宝姐也很支持我们啊。然后我觉得我一路上遇到的人真的都是好人，然后都是好朋友，都是以帮助我的出发点为主。我觉得我没有遇到一个那种。存心要害我的，我必须说实话。我觉得这一点真的很……嗯、
0: 我真的觉得這是吸引力法则。当你哈、喔、不算计别人的时候，来的人自然不会算计你啦。如果你一直在算计算计别人，当然也会算计你啊。但是我比较好奇的是，哎、欸，你事业如此忙碌，为何想要投入公共领<笑>那个领域？因为后来呢，又跑去选了一下协会哈，对，而且那协会呢，又很快，本来也不过就是。去当个秘书长而已，是是，哦，不不小心加入协会当了秘书长，不小心怎么又当了理事长呢？而且当了理事长，你为什么？我看你也蛮忙的啊
1: 。对，其实这个又是对我来讲，我必须讲一开始的确我真的很不愿意啦。那当然，因为大家知道秘书长是指派的。然后我记得荣禄荣禄理事长他当选的时候，他在十月份发了一个赖、like、给我，跟我沟通，希望我可以担任秘书长的工作，因为。可能在之前我参与设计周，那也许他们可能看到我的招商能力吧，还是什么我。哇
0: ，他招商力一流的，<笑>真的，这个这个这个这个次选这一块。但是这
1: 个真的也是把自己都卖出去了。嗯、然后，呃，我坦白讲，我从个拒绝当秘书长的人，到最后我还是担任了。可是这过程中的确，我的想法每天在改变。那我我后来发现，这个真的是又是一个学习，就是你不在那个位置上，你没有做那件事情，你不懂别人在做什么。就像。我常在看那些理事长们，为什么要去当理事长？对
0: 呀、啊，到底当理事长有什么好处？像我们 CSID
1: 的理事长，<笑>对不对？他也是从不愿意当，到现在也是理事长。赵哥,哥也是，对呀、啊，也是风险的。对，荣禄理事长，我也跟他沟通了很多次、嗯，他也不是那么意有意愿。那包含张老师、何老师、嗯，那我，但是我必须讲，我担任了秘书长之后，我发现公共事务还是有人要投入的。嗯，产业必须被改变。嗯，也不要说改变，我们可不可以创造一个？更好的产业，让产业里面的产业环
0: 境对更开
1: 心。那当我们今天有这个能力做还是不做？嗯，那我觉得如果我有这个能力，大家觉得我是可以被信任的，我会选择做。嗯，因为做了可以让世界更好不知道，但是你不做一定不会更好。嗯那但这不是说什么很很打高炮的言论，就是说人总是会希望往上走的那一块。我说往上走是希望。世界更好或产业更好这件事情，嗯，那我觉得最大的过程不是我一个人，而是说我在进行的过程中，我遇到了很多年轻的设计师
2: ，或者
1: 是有理想的设计师，其实他们也会渴求说能不能大家一起做什么事情，
2: 嗯，嗯那我也
1: 透过这个协会，不含不然、呃、不包含我们这个当然包含我们这个 T N I D 之外，各个工协会都有这样的人才，那我觉得当这个力量凝凝聚之后，我就觉得好像应该要去。做什么事？嗯，那当然，理事长这件事情其实也是好像你走到那里，你你去面对他的时候，又是个选择题。嗯、你希不希望再更好嗯？嗯，更好是说你能不能站在这个位置，或者是这个团队的时候去做一些事情？我常跟我们的协会讲，我们要的是团队，不是说哪一位理事长，而是这一届的团队有谁。我们像一个组织、一个公司一样，让团队去做事情。所以我比较想要去达成这件事，但是。我也不能保证未来的两年我会做得很好，或者是做得怎么样。我只能说，我尽力做。然后，如果能做得好，我觉得那是那是应该的。那如果做不好，也会希望大家可以体谅。这个真的是没有做过，不知道，因为我们都不是。不是这种所谓的。那那
0: 那你为什么投入之后，你到底想改变什么？你你说说看，你想改变什么？好。对，因为其实真的，我觉得，呃，嗯、台湾世界设计产业当然也遇到一些问题了哈。你们你们到底想要改变什么？
1: 好，这个题目就的确比较深层一点、嗯，就是我当然会先从协会的角度去想。其实 T N a I D 一直以来是比较着重两个议题的协会、嗯。对。那我之所以对 T N a I D 有兴趣，也是因为我在中国大陆待很久、嗯，所以我才会想要加入这样的协会嗯。嗯。那可是我后来发现，其实以现在的台湾或者是世界的变化，台湾慢慢抬头了。嗯。那台湾在世界的定位也不同了。那当这样的角色或者是政局在变化的时候，台湾室内设计产业。会不会有一些发酵，或有一些改变？这是第一个我想要去透过协会的力量去说：，哎，我们能不能更关心台湾的议题？嗯，然后两岸之间的变化虽然有变化，但是我们还是朝一个稳定的路线去发展。这是第一个部分。第二部分，其实台湾的现在年轻的设计师，他们其实对于协会是完全比较陌生的。
0: 对啊，因为他们不知道协会能为他做什么、啊，对他其
1: 实会不知道协会能做什么、啊。那我也常常跟年轻设计师讲，你进来协会第一个不会有案子，
0: 嗯
1: ，你只会花更多时间，
0: 对，就是都都是公共付出的时间对对对。
1: 对，那你可能得跟你的家人沟通好，你会花一些时间出来做、嗯。但是我们能不能一起去让更多的年轻设计师对于这样的议题感兴趣的时候，他可以一起来操作。甚至我会觉得未来的协会有没有可能是年轻化，嗯
2: 、然后
1: 精英化、嗯，然后组织化。嗯那我觉得，其实这个在协会里面，我是蛮想要找到有一些年轻人来做这些事情。那可能可以更多投入在社会公共议题，然后或者是在一些艺术的议题上面，然后让协会第一个可以成为一个具有知识型的一个地方、嗯、平台，第二个它可以串联产业跟设计师之间的直接互动。嗯，那我觉得怎么样让产业的厂商？去跟设计师互动，这个是我们现在在思考的。我们协会呃最近也在沟通这件事情。我们希望未来新的年度有一些新的做法，让厂商跟设计师之间可以更多的互动或更多的了解。因为其实厂商也很辛苦，嗯，他们必须在产业中去不断去透过他的产品跟设计师去做一个结合。
0: 嗯
1: ，那设计师其实应该需要去了解产品有哪些好处
0: 。对，当然啦、啊，我觉得这个这个是其实我一直觉得吼。产业发展一定有两个部分了 哈， 一个就是 呃， 一个是设计高度是一定要 有， 因为我想设计高度和设计的追 求， 其实才能让我们产业进步嘛。没错。可是如果 呃， 我们都只重视设计而不讲产 值， 其实。不，你不讲经营这一块，太空其实你太空，我们没有产值，没有产值就难以形成产业，没错。所以我常一直觉得这两块是要结并行的,结的。但台湾过去呢，要么就有的非常非常商业，嗯、有的要么就非常非常有有学术。然后这两块其实如果能够平衡起来的话，我一直觉得这个对台湾整体的发展哦，不论是在一个设计的一个、嗯。呃，设计的一个趋势，设计的高度其实是有帮助，对这个产业是从的经营，其实也会也也也会很有很有注意的。而
1: 且而且，我现在觉得产业的我们世代的变化更快。比如说，我们可以以前看到一个世代 ，maybe 是十年，嗯，那我现在觉得这个世代好像缩得更短，
0: 缩得更短了。我觉得现在可能差不多五年就要五年就要差不多要要一轮了哈。嗯
1: ，所以说其实这是一个。快速轮替的状态，在快速轮替之之下，怎么让设计师保有战力，让产业内的厂商保有一个活力？我觉得这个其实大家可以一起去共同面对。不过，其实协会蛮多事情，我们也还在构思当中，因为毕竟入的当下我们还没选举，那也还在做初步的沟通当中。那可能明年之后，就是才会正式的去。救人，为我们协会的大会。那我想，我想明
0: 年是应该，应该我们都蛮期待哦。因为今年有几个协会其实都有新的局面嘛、哦，哈。对。那其实我一直觉得说、哦，哈，呃，大家如果各司其政，有有，你知道，尤其台湾的设计公司，嗯，都蛮小的、哦，小小的，小小的哈、哦啊。那如果都都这样，没有办法聚合起来，然后发挥一些力量，其实，呃，我们也台湾的室内设计很难被看见。坦白讲，
1: 因为太少。其实台湾设计师。都很优秀，他有很强的能力，但是就是稍微比较分散一些。那应该要有些力量让大家。是，我这我一直
0: 觉得说有有，如果说呃有这样的力量的话是非常好。不过我今天我也非常谢谢世贤来哈，谢谢，因为世贤真的是一个我觉得很有趣的人哦、喔嗯。很多人对他来讲，很多人哦、喔、对他哈真的在几年前，如果你跟他讲沉浸设计的话，我,我觉得某天鬼来，某天鬼来，他是谁？但是。<笑>这几年非常快速的哈，然后就是是算是蛮快速的哈，它呃能够在产业就是从。呃，两千年左右到大陆，然后两千零八年设立公司，两千一一二零一二年回到正式回到台湾,到台湾，然后开始进入了呃酒店的设计、饭店的设计，然后到一路发展到公社，到现在又提出又又跟跨入了一个比较产业的服务的一个角色哈、哦，担任了呃台湾。呃，室内专业协会的理事长哈，那其实我们对世贤当然也有蛮多的期待的哈。我也期待就是说，呃，我常说哈，他这个人真的是性格，哎、欸，我我我老实说，室内设计观察了二十年我常觉得哈，我是最不像室内设计师、欸，也不能这样讲，<笑>就是说，我常觉得哈，室内设计师本身的才华是一回事，但是我觉得个性其实也是很重要的，尤其是。我常常觉得那个人人好的人哦，人人好不是所谓的那种腐烂的人，啊、而是说他愿意与人为善，然后他不是说。呃，就是端着架子哈、哦，他愿意遇到事情，愿意去协调，愿意去沟通、哦，然后让事情可以推进。然后我想这个是事贤很大的一个特质，也是因为这样，所以他业主非常爱他。当然，今天我们也期待哦，他带领的协会，然后跟其他的协会也能够互相合作。不然，我觉得台湾协会真的,真的太多了，我台湾协会真的太多，动不动都可以成立哦。之前也有人问我宝姐要不要成立，但宝姐没兴趣哈、哦。对。我们协会真的太多了，对，台湾协会太多了。但,但我真真的觉得协会太多了，我觉得很多力量不要必须要整合哈。没错，那我非常期待呃世贤带领的协会哈。当然还有我们呃 CSID 就是赵哥赵喜带的协会，还有我们陈文长老师带领的协会。我希望这些协会能够呃台湾的世界设计产业能够在这些协会的一个推进之下，让更多年轻人投入，然后让更多年轻人能够在这个产业中呃找到呃跟厂商之间的连接，然后跟大产业整个大家一起的一个其實要
1: 让他们觉得说對不是孤军奋战，不,不是不是孤军奋战，一群人在,對非常重要在做一群事，然后对。打群架的概念是，是
0: 我们其实台湾真的是要打群架、哦，我们真的太小了，我们一定要打群架才会赢的哈。好，我们今天非常谢谢，谢谢，谢谢宝姐，谢谢谢谢谢谢。谢谢谢谢谢谢谢谢